0: Sejam bem-vindos ao episódio 22 do Subverso. O meu nome é Mário Rui Vieira e estas são as minhas escolhas da semana. Tokyo Vice, uma das séries mais estranhamente densas que vi nos últimos tempos, só existirá porque serviu-la em formato documentário espetaria a última agulha na perigosa bolha da Yakuza, a máfia japonesa, e colocaria um alvo ainda maior nas costas de Jake Adelstein, o jornalista norte-americano que nos anos 90 e início de 2000 se infiltrou no submundo do crime organizado de Tóquio. Inspirada no livro de Memórias, publicado por Adelstein em 2009, a série criada por J.T. Rogers, argumentista norte-americano ligado principalmente ao teatro, e produzida por Michael Mann, realizador de O Informador, ou da versão cinematográfica de Miami Vice, ganha vida nas ruas da capital japonesa, num passado bem próximo, e vive especialmente da interpretação eletrizante de Ansel Elgort, que volta a surpreender-me depois de Baby Driver, e da sua química com o sempre excelente Ken Watanabe, um dos atores japoneses mais aclamados por Hollywood, pelos seus papéis memoráveis em filmes como O Último Samurai, Cartas de Iwo Jima ou A Origem. Complexa, negra e inegavelmente sexy, o que poderá ser também encarado como o seu maior defeito, tendo em conta que aborda com um certo glamour situações demasiado reais sobre corrupção, chantagem, homicídio ou tráfico humano, Tokyo Vice ganha um ritmo muito próprio ao longo desta primeira temporada e foi-me conquistando, episódio após episódio, com uma história labiríntica e uma fotografia excepcional e aguçou, ainda mais, a minha curiosidade acerca de uma cultura que é, provavelmente, das mais idiosincráticas e misteriosas do globo. Está disponível na HBO Max. Desde que entrou no meu radar, Post Malone manteve-se uma figura meio ambígua para mim. A atitude de quem se leva pouco a sério confunde-se por vezes com a sua música, trazendo consigo patetizes a que, confesso, acho pouca piada. Contudo, à medida que me fui cruzando com um ou outro trabalho seu, ou uma ou outra entrevista, fui-lhe ganhando um respeito diferente. Vê-lo em palco sozinho, a comandar uma plateia de forma inatacável, ajudou-me também a encará-lo com outros olhos, e o lado mais confessional deste novo álbum, Twelve Carat Toothache, consolida-o como alguém que não brinca na hora de criar canções. Rockstar, tema com 21 Savage, que em 2017 o transformou numa estrela à escala planetária, trazia consigo uma estranha sedução que agora, neste quarto álbum, é explorada mais a fundo. Canções como Reputation, balada sobre a sua relação com a fama, que abre o disco de forma intensamente pessoal, Insane ou Love-Hate Letter to Alcohol, com a inesperada colaboração dos Fleet Foxes, exploram recantos negros de uma personalidade com mais camadas do que à partida se poderia pensar. Num disco em que se assume despoderadamente como artista pop, Post Malone equilibra o tom mais sombrio, com duetes luminosos com Weekend, Doja Cat ou Roddy Ricch, e um talento respeitável para criar melodias tão sufocantes quanto magnéticas. De uma série inspirada em acontecimentos reais, passo para um filme de animação sobre um futuro fantasiado, sem mudar de cenário. Bubble, do realizador japonês Tetsuro Araki, ligado à adaptação para a televisão de Death Note, passa-se numa Tóquio pós-apocalíptica abraços com uma estranha alteração na gravidade, provocada por bolhas vindas do mar que ficam concentradas sobre a cidade depois de uma explosão na torre de comunicação, e tornam-na difícil de habitar. Apesar de inspirado no conto infantil A Pequena Sereia, o argumento, que se centra na relação entre um jovem competidor de parkour e uma rapariga com poderes misteriosos, que surge do mar para salvá-lo de uma queda perigosa, não é incrível. O filme vale principalmente pelos desenhos e animação apelativos e a banda sonora envolvente. Muito antes da adaptação ao cinema de expiação, deixei-me fascinar pelas qualidades de escrita de Ian McCowan em O Jardim de Cimento, o romance de estreia do autor inglês conta a perturbadora história de quatro irmãos, que de forma a evitarem ser institucionalizados, decidem esconder a morte da mãe, que acontece pouco depois da morte do pai, sepultando o seu corpo em cimento na cave. Com idades entre os 6 e os 17 anos, Jack, Julie, Sue e Tom criam uma nova dinâmica familiar que aos poucos resvala para a perversão. Não sendo propriamente de leitura fácil, a prosa de McCowan é cativante ao ponto de se tornar impossível desviar o olhar. Mesmo quando o que lemos se torna profundamente incómodo. A californiana de raízes honduranhas Empress Of encerra este episódio do subverso com Dance For You canção que será incluída no EP Save Me, com edição marcada para o final deste mês, do qual já era conhecido o tema que lhe dá nome. Guiada por um ritmo irresistível, Dance For You é uma ode à superação de relações amorosas tóxicas que assenta todo o seu poder em versos como When I Break, I Fix Myself Real Fast. E foram estas as minhas 5 sugestões em 5 minutos. Regresso na próxima semana. Até lá, já sabem, digam que vão daqui.